0: Oh <laughs>
1: y algo caracterizó eh, estaréis de acuerdo conmigo en nuestras partidas en los arcades eh, ellos ya los años 80 a golpe de 5 duros verdad fue eh, la mecánica del ensayo y error poner a prueba nuestra memoria en cada nueva partida invirtiendo de los cuartos nuestras pagas lo poco o mucho que nos hubieran dado nuestros padres no para gastar aquella tarde y, y de entre todos esos juegos que como digo nos, nos hicieron más duros a base de poner a, a prueba nuestras neuronas destaca yo creo forma merecida, porque además es, es muy muy divertido, pero también muy cruel R-Type, R-Type como quiera que lo llaméis Bueno, nosotros hemos decidido, con motivo como sabéis, del lanzamiento de, de una nueva entrega, de regreso de la saga que es siempre buena noticia, dedicarle este meri Podcast Retro, que empieza en este momento, daos todos por saludados, muchas gracias como siempre por acompañarnos y empieza aquí nuestra epopeya galáctica golpe de láser con, como dijo el amigo Nemesis, creo que es suyo el Acuñamiento del término La Nave del Morrico torcio, eh. Así que nada, de ella vamos a hablar De sus muchas iteraciones En la industria, también de sus conversiones, como hacemos siempre Y, y a ver Si terminamos el podcast eh, Con más facilidad De lo que suponía terminar el juego, yo personalmente No lo hice nunca, pero bueno, a ver si entre los que estamos Hoy aquí hay algún
2: afortunado. Fran, ¿cómo estás? ¿Cómo vas, tío? muy buenas Juan le podemos preguntar a cómo se cómo, cómo se lecherico. El, el lecherico, lecherico el, el lecherico seguramente que se le ha pasado ahora pero, ahora ahora contaré con, alguna historia de su vida una moneda sin lecherico. <risa> vamos a convertirlo en, un, en una estrella ¿eh? en otro, una moneda y, sin,
3: y, sin, y con, con la pantalla <risa>
2: apagada exacto oye pues nada no, eh, sed muy bienvenidos al, a este especial de, de, de Airtype eh, y nada, que con, con ganas de haceros un buen programa que, que lo disfrutéis Y a ver si seguimos esa buena línea Que creo que con el Don de Donkey Kong hemos conseguido, hemos conseguido algo Algo chulo Creo Daros las gracias a todos los que habéis puesto comentarios y tal eh, nada, mandar un abrazo enorme Y a seguir A, a seguir en esta línea Esperemos que, que lo disfrutéis
1: Sí señor, estás ahí dándolo todo como pincha, lo haces cada vez mejor y la gente pues oye lo, lo agradece y eso también nosotros a su vez lo agradecemos. Mote, ¿cómo vas tío? ¿Tú eres de los que se lo pasaron o...? No, bueno, algún, yo me pasé pero, el, la,
3: la versión de MSX, me pasé. Oh, oh, oh. Hombre, claro, piensa que... Piensa que yo salía de toda, de los pocos juegos que yo tuve en cartucho, porque como sabrás costaban un ojo de la cara, eh, fueron los Nemesis, los, los Salamander, entonces eh, r seguía el mismo, entre comillas, el mismo patrón. Y no eran lo que hoy llamamos los Ballet Hell, pero sí que eran, sí que tenías que estar al loro, ¿sabes? Tenías que estar... Eh, fresquito y al final pues evidentemente en aquella época no es que tuviésemos más paciencia que ahora que seguramente también pero lo que lo que pasaba es que teníamos eh, menos juegos <ríe> no había ni game passes ni, ni plus ni golds ni mierdas entonces eh, cogías un juego y te lo aprendías por tus santos cojones y eso fue lo que pasó con, con Artype
1: Luego hablaremos de las conversiones, nos hablarás de la de MSX Yo tuve la de Amstrad en su día, la primera Luego hablaremos también de una que hace unos añitos surgió, que está muy muy bien Pero, hombre, en casa es que como tú muy bien dices Era cuestión de, de, de invertir tiempo en lo que habías invertido Los pocos cuartos que podía gastar entonces para, pues para ampliar tu colección Así que te entiendo, tío Pero bueno, es que a Type, y ahora es que nos cuente el año Que lo voy a saludar, ya lo doy paso en medio segundo Type tenía la particularidad de que sí, te mataba Tenías que recordar, tenías que recordar todo el nivel, eh Que esto es una cosa dura, año Tú eras de los de El Cayo también, me imagino, ¿no? Y venga ahí, dale, RQR.
0: Hombre, por supuesto eh, En principio En, en recreativa eh, Porque prácticamente Casi toda la década de los De los 80 eh, La sobreviví gracias a la recreativa Aunque lo que veía en mi casa era un Atari 2600 Así que aquello no, no tiraba mucho y bueno, la verdad es que era un auténtico asorredor de, de moneda la, la máquina esta y ya cuando sí pude jugarlo bien y, y a fondo fue cuando me hice con un Atari ST y, y con la conversión que además venía en el mismo pack con el, con el ordenador y así me lo pude aprender bien y me, y me, lo, pasé, me lo pasé por completo.
1: Muy bien. Y me imagino que Forcada, muy buenas, tío. También. Muy buena en Muchísimos cuartos, ¿eh? Podrías. Seguramente ah, comprarte algo jugoso con todo lo que invertiste en, en eh,
4: Prácticamente, seguro podría comprarme ahora algún episodio de Retype, Aunque, bueno, como son juegos que todos son bastante buenos, pues ahora mismo la verdad es que los, los juegos de consola de Retype, muchos de ellos están un poco caros. Pero bueno. Yo la verdad es que en Recreativa jugué sobre todo al 2, Retype 2, y, eh, que era un juego de estos, lo que ha dicho Relaño, que era. Bueno, yo recuerdo partidas mías a R-Type 2 muy humillantes en el aspecto de durar dos minutos, pero bueno, eh, así era la recreativa entonces, sobre todo juegos tan basados en el ensayo y error y en la memorización y lo que estáis diciendo, en los que tenías que saberlo todo al dedillo, era complicado, yo el primero que, que me pude pasar entero fue el R-Type Delta en PlayStation, luego lo comentaremos y bueno, pero de todas formas, una saga a la que yo le tengo muchísimo aprecio, porque la verdad es que luego, es la típica saga que, aunque en su momento el recuerdo que puedas tener es de, oye, ¿cómo me mataban en el es que Es que no duraban ni dos minutos, pero luego al final tiene juegos tan buenos que cuando ya has tenido posibilidad, ya hemos tenido muchas, porque los dos primeros salieron también en PlayStation... Luego tuvo el de Super Nintendo antes, que buenísimo. En fin, ya después lo hemos tenido más a mano. Son tan buenos que una saga que, de las que van creciendo con uno. Yo ahora mismo sí, pero, le tengo
3: muchos pero, No, Pero tampoco PlayStation es una consola que identificas con este tipo de juegos, ¿no? No, o... no, pero...
4: No, no, no. Pero bueno, también es verdad, Sergi, que el que yo considero mejor episodio de R-Type sale en PlayStation 1. ¿eh? O sea... Sí,
3: sí, sí. no dudo, pero digo, cuando piensas en PlayStation, raramente piensas en este tipo de juegos.
4: No, pero, pero sí que fue un momento ya en el que estos juegos habían quedado tan atrás que digamos que las conversiones que salían eran, eran muy 1-1. Uno -uno. Entonces, yo eso, yo, yo sí que en PlayStation jugué mucho shoot Em Up por eso, porque había mucho Retypes, types eh, muchos otros juegos verticales, todos patch los y todo esto, que aunque bueno, es verdad que la versión PlayStation no igual de buena que la de Saturn, pero era un momento en el que tú podías jugar esos juegos a un nivel al que en ese momento hasta ese momento no habías podido, por ejemplo Salamanca sin sí, duda. Sí, 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 sí. Por eso yo por eso lo asocio mucho a PlayStation,
1: por eso.
2: Bueno, bueno de alguna
1: forma es homenajear al shoot -em -up, lo que estamos haciendo y lo digo porque van a salir sí, muchos sí. nombres, seguro que vamos a ir hablando sí. ya no solo de r sino de otros muchos hablaremos de algún spin-off pero también paralelamente hay títulos que se han visto influidos por la mecánica y por por incluso la estética así que me imagino que iremos hablando Fran iba a decir algo de salto y...
2: no, 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 solamente no que, que Playstation eh, creo que la eh, no está suficientemente valorada o entendida, bueno los que, los que sí que están puestos en su TNAP hoy en día sí, sí lo saben pero eh, Suten, eh, PlayStation fue una máquina muy potente de, de Suthen Up, aunque no, aunque no tenga, no tenga esa fama. Generalmente cuando hombre. la gente piensa Suten Up, normalmente tiene Gradius
1: que solamente con Gradius Gaiden y Retail
4: sí, delta, ah, la
2: verdad que se
1: abusó a lo mejor un poco, y yo solo apunto eso, eh, del 3 D en Playstation, incluso para el Sutema.
2: Me parece bien, espera, 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 estoy, estoy de acuerdo, bien. sí
1: era la novedad y se
3: abusó además de, de una cosa, de un pequeño detalle que es que se abusó de la capacidad de almacenamiento hmm. ¿no? o sea, ¿por qué ibas a hacer un juego que ocupase 150 megas si podías meter un juego de 600 megas? tenías que aprovechar la máquina de, de hecho es lo que, entre otras cosas, lo que la distinguía de la competencia, que podía almacenar cosas que la competencia simplemente a fuerza bruta no podía
2: bueno, y luego ten, luego tenía también otro, otro elemento técnico que era la memoria la memoria interna de la consola que no le iba que le iba mucho mejor los juegos poligonales que los juegos 2D eh, de hecho ya sí, por la eso memoria
0: ocurre. la memoria RAM era sí. iba muy cortita
3: eso, eso fue le, un problema pues, para muchas le, conversiones para, a
2: para todos 2D eh, lucha eh, su, su, su tenap y tal 2D y tal fue una cosa que, de, que le perjudicó y yo creo que también fue... Pues, tipo lo...
1: slot, ¿eh? El de Saturn, el slot ese de, sí, es,
2: es, es, ¿no? sí. de,
4: de hecho Sí, sí, De hecho, ahora que estamos hablando de lo que yo he comentado, esas conversiones que hay incluso en recopilatorios tipo Gradius Lux Pack, Salamander Deluxe Pack, eh, Twin B, se notan, ¿eh? Yo creo, bueno, Juan, tú que lo has jugado también en Saturn, mm, se nota la diferencia en algunos de ellos. Por ejemplo, el, el, el Salamander 2, que es un juego buenísimo, juego se ve mejor en Saturn que en PlayStation, a pesar de que tú dices, ¿cómo puede ser? Este juego es bastante básico para una consola de 32 bits, pero es que eso de la VRAM estuvo ahí en todo el periplo
1: en Y luego hay cosas como In Under y otras movidas, que digo poligonales que son tan guapas, o sea, no es crítica realmente a PlayStation, porque hay mucho fuego, pero es verdad que el, el 2D, que yo creo que es muy agradecido para, para el género, lo sigue siendo sí. a día de hoy, por mucho que se... Eh, de alguna forma trampee con, con gráficos poligonales, al final desarrollo es ese pues oye, eh, en, en Playstation tenía esta historia, pero bueno, no nos descentremos o no nos vayamos demasiado del, del, del protagonista, ¿vale? Estamos en el año 87, hablamos del lanzamiento en recreativa y estaría bien que como hacemos siempre centremos un poco el tiro y hablemos de nuestro primer encuentro, si lo recordamos, o los primeros encuentros con R-Type, con R-Type en, en los salones, que entiendo sería un poco la primera eh, vez que lo, que lo vimos, ¿no?
4: Había una cosa para mí que yo creo que, bueno, se está viendo aquí en pantalla ahora, que el disparo cargado, que eso es que en su momento era como, ostras, tú, que carga el disparo y luego mmm, puedes tirar el, el force este que te llega y lo puedes tirar para adelante y volver a acoplarte. Es que son esas dos cosas, que son las mecánicas básicas de Retail, yo creo, en, en toda su historia prácticamente, era mucho en ese momento porque veníamos de shoot em Ups pues bueno, lo, lo que más habíamos visto era Gradius y este tipo de juegos que sobre todo lo que jugaban era mucho con más variedad de armas a lo mejor pero no tenían ese ese factor ostras, que puedo cancelar balas parándolas con el Force este, que lo estamos viendo ahora mismo aquí en pantalla esas cosas la verdad es que eran tremendas y yo ya yo digo que mi primer contacto fue con el RK2 pero bueno, que en el uno causan el mismo impacto
0: Sí, yo el uno, eh, en Recreativa primero quiero recordar que lo jugué en un en un bar y, y vamos, también me llamó la, la atención por por eso, eh, tanto el disparo cargado como el force, ¿no? Además lo del disparo cargado era muy agradecido eh, por un hecho inherente a este tipo de juegos, ¿no? Que puede, puede almacenar mucho armamento y llegar a, a llenar la, la pantalla de disparo, como, como se puede estar viendo ahora, pero si te, si te matan, eh, si le dan a tu nave, vuelven eh, bueno, a empezar desde, desde atrás, pero a palo seco, vamos, todas las, las mejoras que tenía, las, las pierdes. Y en Artypes lo bueno es que lo, lo que nunca pierdas es el disparo cargado, eso siempre, siempre lo tienes disponible desde, desde el principio. Y ahí al menos, pues, aunque tengas que empezar desde, desde cero sin ningún disparo extra, digamos, pues pero te las puedes, te las puedes apañar, ¿no? Con ese, con ese disparo cargado con los enemigos más, más grandes, aunque claro, tienes que esquivar muchísimo si no tienes un force para, para poder parar los, las balas.
2: A mí una, Yo también soy de los que lo descubrí con el 2. De hecho el 2 tiene. ahora la pondremos, pero tiene una estética que me encanta. No sé, por la, yo creo que fue la de las primeras veces que vimos esa paleta IREM más característica y ya lo veíamos como...
4: Es que se notaba mucho el cambio de cada iteración de las placas de IREM, ¿eh? sí. y ahí en R-Type 2 se notó un montón.
1: Mucho,
2: mucho, mucho. Eh, Y luego lo que decís, que la que la, a mí me gusta me gusta más, eh, yo soy de r -type, si nos ponemos... Si ponemos una especie como de Madrid-Barça o subterráneo de la época, yo creo que podríamos hablar perfectamente de, de Nemesis y r -Type, como dos de los más emblemáticos. Eh, es que llega la partida hasta hoy, Fran, Eso es que llega hasta hoy, bueno, hasta <risa> Radio
4: 5, ¿no? Pero bueno, que sí, que llega hasta la actualidad.
3: Pero, eh, ¿No os pasa? No, sí.
2: no, no, solamente, eh. no, solamente iba a comentar que, que, que yo era r -Type y me gustaba mucho lo que habéis comentado del escudo. Pero no solamente el escudo, sino esa mecánica de poder... Soltarlo, que luego venía, protegerme de los disparos, lo veía como un elemento mmm, muy táctico, muy estratégico que, que, que yo disfrutaba. A mí me, me gustaba mucho, lo veía muy, muy dinámico.
3: yo yo A mí me ha una cosa, también con los Nemesis, pero también con el Retire, que el concepto este de que, claro, perdías las mejoras cuando morías y todo, lo que, y todo lo que decís, era que si yo no me lo pasaba a la primera vida, reiniciaba los juegos eran un poco eso, eh, al final lo siento, yo por ejemplo recuerdo, con, por ejemplo si habéis jugado alguno de los no, alguno de los Nemesis pero se aplica también al porque es esencialmente lo mismo, claro tú a medida las primeras fases son mucho más fáciles, y es mucho más fácil adquirir las mejoras en la primera fase que no en la quinta donde el, el volumen de enemigos y la dificultad es mayor Entonces, yo si sí veía que yo por ejemplo, por lo que sea moría en la, en la cuarta fase, volvía a empezar y ya está y no pasaba nada. Y, y aunque es, es. A ver, es muy penalizante. El juego pasado desde principio a fin, ¿cuánto podía durar? ¿40 minutos? Menos. ¿O media hora? Mm. De principio claro, a fin. Sí,
2: sí. Por ahí como, incluso. incluso
3: como, como 25 mucho, minutos, eh. ¿eh? 25 minutos puede durar. Una cosa así. Yo sé que Salamander, por ejemplo, duraba 45. ¿Vale? Pero, pero no es igual. O sea, es que si no lo pasaba de, del tirón, es que ya no. Es que. Y era, al final te forzaba. a a jugar eh, pues a aprender a jugar porque todo era ensayo, horror, ensayo horror 50 veces, 50 veces ensayo error y te, te ¿Y? hacía. Eran juegos que. Que te hacían mejor jugador. Bueno, te hacía mejor jugador.
0: Otra de las.. La mejor, me, mejor sufridor. Eh, exacto. Otra de, la, de las cosas buenas que tenía eh, ya desde la primera entrega de time ¿no? En, Digamos, la, la dirección artística de, del juego muy influenciada por, por las películas de alien por, la, por las dos primeras de hecho el primer enemigo final que, que se convirtió en, en un recurrente de, de esta franquicia vamos era hr higer era puro y duro vamos era era digamos la versión la versión matamarciano de, de la reina alien no y, y como esto, pues muchos enemigos y también todo, todos esos enemigos que están entre, entre los organismos extraños eh, la tecnología fusionada con, con la carne y todo eso también, también me llamó a mí bastante bastante la, la atención conforme iba superando fases en este en este primer juego Muy orgánico todo, ¿no?
2: De... La, la, segunda, la segunda fase de, de, de es que daba, daba miedo daba, daba la puro orgánica. de de respeto y, la, y siempre, siempre la saga siempre se ha caracterizado por unos enemigos que, que, que como que daban tenían esa personalidad y daban a mí, eh, eh, lo estamos viendo ahora mismo ese segundo mundo de la type que el primero era una nave espacial y luego es verdad que era como más mm, sí, más futurista más quizás más previsible pero luego te encontraba lo que habéis comentado, ese monstruo alien que te que dejaba un poco así para ti difuso. Y luego entraba a esta segunda fase con ese suelo y ese techo que, eh, bueno, en fin. A mí me daba. a mí Muy Me da la cosilla, placer, sí.
3: También te, también te digo una cosa. De todos los juegos, mira que hemos tocado juegos que tocan la patata por la nostalgia y todo lo que queráis, ¿eh? Pero ahora mismo viendo las imágenes, si no os estáis viendo los que nos los estáis solamente escuchando os, um, os, nos, os lo estáis perdiendo básicamente me está entrando una morriña pero muy gorda eh. o sea ahora mismo muy fuerte, o sea me está viniendo imágenes de de la infancia muy muy fuerte, creo que como con ningún otro juego que hemos tocado hasta ahora ¿eh? o sea ojo eh Solo so estoy diciendo que me estoy emocionando Y quería compartirlo con vosotros
1: <risa> Oye, a nivel de conversiones a Porque hay mucho que hablar todavía Del resto de entregas, por, por seguir con la 1 ¿eh? Ahora Fran nos pondrá algún, alguna cosita Pero decía Mote que él le dio mucho A la de MSX, yo a la de a, a Amstrad, a la original, no le di en exceso Pero también la tuve y sí que, que Jugué con ella pues, relativamente bastante Lo que quería decir sobre todo es que Pese a que es un juego, como suelen ser los maps en, en, en que la, la velocidad es Crucial, como es lógico, si el scroll es tortuguesco, pues no tiene mucho sentido jugar un, un shoot-em-up. Las, las conversiones que tuvo fueron bastante. No hablo ya de 16 bits, que las veremos ahora y eran brutales. Amiga, Atari. Pero incluso en 8, ¿no? Había muy mucho nivel ahí.
3: 8 bits en cartucho, ¿Eh? que no eran los mismos 8 bits de la.
1: Hablo, hablo en, en ordenadores, eh. Eh, evidentemente, y también en consola, porque si no recuerdo mal, Master System por ejemplo, tuvo la suya, que no, sí, pero no era ahí, había. me refería a MSX.
3: MSX con cartucho, que no era lo mismo que MSX, Ah, bueno, claro, no, no, claro, claro. claro. claro.
1: Y sabes que con las cintas, básicamente lo que hacíamos era trasladar el Spectrum al MSX casi siempre. Sí,
3: sí, sí. <ríe> es la verdad. Entonces, esto, yo... esto que se está viendo es otra historia, esto es un port para un juego de que sí. se ve que es de 8 bits, pero que está muy bien hecho. Vamos a ver. Y efectivamente compartía el mismo scroll que compartían todos los juegos de, de ese tipo. O sea, era así, es que... Es verdad que hoy en día, para los estándares de hoy en día, pues evidentemente es, no es muy fluidos, de hecho es uno.
1: Pero la nave se mueve muy bien, tío, que es lo
3: es importante. Es bastante... La nave sí, o sea, es el scroll lo que, lo que falla. La nave era siempre...
0: los lo disparos de los enemigos los disparos, Exactamente.
3: Lo importante, ¿vale?, que es decir, los, los disparos de los enemigos y tu nave siempre tenías... Esa, o sea, lo importante de los, de los... Creo yo, ¿eh?, lo importante de los juegos de este tipo es que tú nunca tengas la sensación de que mueres... Porque el juego te hace trampa. ¿Sí? ¿Me explico
1: me explico sí, lo que quiero decir? O sea, que tú
3: siempre eso. tienes la sensación de decir... Hostia, había una forma de pasármelo. Lo que pasa es que yo...
0: No lo he hecho. No he sido lo suficientemente hábil, vamos. Ya además, además lo, lo hemos comentado.
2: Que ArtType que es un juego de, de memorizar. De memorización. De dónde sí, te sí. vienen pero los no enemigos. Es, cuáles son los sí, patrones.
3: Pero, sí, pero bueno, no es como, por ejemplo, contra. Que contra te hacía trampas. ¿Vale? Y contra... Tú tú en contra tú morías porque simplemente no habías llegado allí y te salía un enemigo que tenías que aprenderte que salía ahí. Y, y ese enemigo la primera vez que llegabas te mataba. Y eso siempre es algo que a mí me daba mucha rabia porque es muy poco respetuoso con el jugador. Es decir, te voy a matar aquí para que... Te y te la única forma de evitarlo te lo es que te lo tengas que aprender. R-Type no era ese tipo de juego. R-Type te daba la, 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 la posibilidad de, de pasarte el juego a la primera si eras lo suficientemente habilidoso evidentemente nada es lo pasaba la primera ¿vale? pero era un juego muy muy noble en ese sentido O sea, claro que si no veías un enemigo pues te sorprendía el, su patrón o lo que sea pero tú siempre tenías no era un juego tramposo los disparos eh, el, 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 la hitbox de los disparos era correcta el movimiento de la nave era correcta eh, había considerablemente eh, entre comillas buena claridad con lo que pasaba a tu alrededor joder, yo pienso que ¿qué más se le puede pedir a, a un juego de disparos ¿no? o sea, sí, no sí. sé tiene lo, lo, en ese sentido lo tiene todo creo yo,
4: es que era un, un tipo de jugabilidad más estratégica que la de Gradius en el aspecto de que en Gradius, por ejemplo pues tú a lo mejor tenías que jugar mucho a acumular las options esta. era era una cosa más acumulativa, en cambio el retail sí. con, el, con el asunto del Force y sobre todo con lo que podías tú variar el juego en el momento en que te ponías la bola esta detrás y ahora ibas preocupándote de lo que te venía delante porque lo que te venía detrás te lo podías cargar con la bola. Es claro. que esto cambiaba mucho... O sea, era un tipo de juego... Lo que yo creo que lo que tú dices, eso de que era un más noble, es eso. Es que era, una, era un juego con una profundidad estratégica superior a los -em UTMAP de su tiempo. Y por eso, la, por eso se generó esa partida que hemos dicho, Gradius versus r que yo, yo creo que es la gran partida de los sistemas horizontales, de toda la historia de los sistemas horizontales.
2: Eh,
3: podemos vivir esta suerte de, 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 de digamos, de, 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 de partida, entre comillas, ¿no? O sea, la polla, tío. Tuvimos mm. la suerte de poder vivir ambos. Sí, sí, porque además la saga
4: Gradius, bueno, tiene también tiene episodios realmente de, de, de sobresalientes, llegando a Gradius 5, que para mí es de los mejores shutemaps que se han hecho. Pero es que ya en época de R-Type 2, eh, creo que ya había salido también el, el Nemesis 2, Gradius 2, que era el Vulcan Venture, que un oh, pedazo de juego. O sea, eso fue una partida, por lo que estamos diciendo, un SNK contra Capcom de los shutemaps. Fijaos la
2: versión de, sí. la, de Master System. Es de pensando, tío. Que Tenía pasa, está súper bien, sí, sí. ¿eh? No, hay que, un lo, juego visto Sega o...? Y, y estaba
4: pensando en el Sagaya, Juan
1: Que es mítico de Master System, pero es que cuidado con el RTI de Master System, es eh, muy chulo tío. Es, El
4: Sagaya es de la serie Darius, que es la tercera, ¿Sí? es la te, un poco la tercera en discordia de, de esta partida que estamos diciendo Porque Darius es una saga que también tiene juegos muy buenos, pero como que siempre jugaron a esto de la pantalla super panorámica Que era un poco complicado, pues ya sabéis y, y luego tampoco es igual de regular en su calidad, ¿no? Que, pero tiene episodios por ahí tremendo.
1: Está pensando. ahora veremos las de 16 bits, eh, ordenadores, Amiga, Tari. Y lo dije antes, que qué pena que Mega Drive no haya recibido nunca, ¿no? Que, vamos, estoy casi seguro, me corregidme, ninguna entrega de la saga. Porque, no, no. bueno, eh, lo hizo Master System, podía haberlo hecho también la 16 bits. Pero, sí. pero no fue el caso, así que mira, el que quiera jugar en una consola SEGA tiene que recurrir a... a
0: esta, esta es la versión Atari ST, que fue la, la que yo más, más jugué, que prácticamente, prácticamente que me iba, ¿no? Y, y vamos, estaba, estaba muy bien a todos los niveles, muy trabajada en lo que, en lo que era el diseño, en, a efectos sonoros. No, no era obviamente la, la recreativa, 1 porque hasta, hasta tanto no, no podía llegarse ni siquiera con, con ese ordenador. Pero, pero, oye, yo lo recuerdo como, como una adaptación, una, una de las mejores adaptaciones de, de arcade para, para, para esa máquina, ¿no? Que, que, llegó, que llegaron a, a existir, sobre todo el scroll también muy suave, que tampoco era tan, tan habitual de ver en juegos de Atari ST, con, con un scroll suave, ¿no? Eh, y todo muy medido,
2: ST con un scroll horizontal suave no era tan, tan fácil de verlo, sí, sí. Estaba sí, muy bien, ¿eh?
4: Está, ya, bien, está bien, casi bien. al nivel, yo creo, de las la, ya las versiones que hay de este tipo. Pues son las de PC Engine y la de Amiga, que, se, que son súper, súper fieles a la recreativa. Y sí, ese asunto.
0: Y sobre sí. todo, más que nada, se puede, se puede notar en el, en el color. Pues la paleta de colores de Atari Ateriset era, era más, más comedida, creo que eran 16 colores en pantalla los que podía los que podía poner y obviamente encontraba ahí diferencia con respecto a la recreativa pero por el resto bastante bastante bien claro luego está la amiga ¿no? y ahí llegamos este, a este
4: deberíamos escucharlo también porque este suena súper súper ¿eh? que claro esta conversión ya es de estos es de estos juegos de amiga que dice ostras es que esto es casi arcade perfecto ¿eh? pues, ¿no es que lo estoy viendo ahora estoy viendo ahora este vídeo que se está viendo en pantalla recuerdo haberlo jugado hace no demasiado retight en una, en una amiga me pareció como que iba menos fluido no sé si habrá aquí
0: alguna cantina aquí va perfecto desde luego sí y, y también a creo el de que, que amiga va curar, ¿eh? el compositor mm. de, de Turrican Chris Hulbeck, eh, creo sí. que también participó en, en la banda sonora del juego de para Amiga. De... habría que ver
4: porque seguramente en la siguiente lo que pasará seguramente será que en la siguiente niveles, los siguientes niveles tendrán música de Chris Hulbeck original que no es el mismo tema que como hemos escuchado el tema de Retype Casi seguro que hay por ahí alguna genialidad de este hombre. Estamos viendo el segundo nivel ahora, ¿no?
2: Sí, pero. El, el, sí, además el, que fue. El, 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 esa de esa más composición. Conocido,
0: la, la, la Sí, hmm.
2: esto, esto es el original. Eso está. Lo que está la, 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 la segunda fase también es una melodía espectacular. Hmm. Que si, sí, por, por escuchar algo
1: diferente y chulo se trata, ponemos el de Commodore 64.
2: Eso, va. ahí tenemos un temato, eh. Ahí te, está, ahí te veo. Sí, sí, ¿tú? ahí, sí, ahí tenemos tela. Ahí te veo, dale, déjame un segundo. Ahí, ahí, buscando
4: en, en Commodore 64 también sabéis que, que, bueno, que hay mucha historia de incluso en juegos de recreativa con melodías muy míticas, cambiarla, eh.
2: ¿Qué Ojo, pasa? Nos bueno, vamos, mira, mira. Mira cómo arranca, eh.
0: también Chris Wurtz
2: estuvo aquí elegido, que estaba en el ¿Cómo son los instrumentos de esta música, relaña?
0: ¡Chicharreros! <risa> <¡Qué>
4: <risa> son chipcharras, ¿no?
2: el cerebro activa esto que que, que... cómo se sí nota la melodías de esto tío, la melodía, de este tío, eh? la melodía de Cristo, se se nota mucho. Eh, cómo se nota el sit ese esa esa vi sí, vi sí. vibración, ese ah, pues me, me encanta cuando cuando usaban el cuando usaban el como el 64 como como algunos de los maestros de la época sabían hacerlo. Además que es una música como que te llega adentro, es ¿eh? como que no sé si es la nostalgia. <risa>
3: está viva el año está
2: ardiendo ahora mismo el año está ardiendo ahora mismo es un instrumento musical realmente sí, eh, suena, yo, bueno, suena, suena, es un instrumento musical que suena así como que gracias
4: suena... gracias frank gracias lo voy claro. a decir yo sí, su para, propia sonoridad exactamente tienen una sonoridad propia es un instrumento con una sonoridad propia para mí está clarísimo porque los chips de sonido de dicho ya aquí son instrumentos con sonoridades propias y en el caso del SID era un, un chip que estaba muy adelantado a su tiempo y punto
3: es que así
1: señor, eh, hubo versiones también portátiles una en Game Boy <risa> sí, 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 señor, ya basta
3: de cerrarlo muy... Pues, bueno, bueno, ya. ya ni
1: apro Eh, de
3: tonterías, Es no, ya, ya
0: ya ya me emociona. Vale.
1: Perdón, perdón. Para eso estamos, para eso estamos, para cortaros el rollo,
0: básicamente.
1: <risa> sí, hubo versiones portátiles, en Game Boy hubo una y luego tenemos que pegar un salto, como lo haremos también con la versión de Amstrad que quiero Frank, que dentro un poquito señor, pero. Luego, después, la hubo también en, en, en Game Boy eh, Advances, si no recuerdo mal. No, Game Boy Color, un pelín después, ¿no? no sí, sí, mucho, Game Boy pero Color. Unos añitos, ¿sí?
0: Pero, oye, oye ya la, game de, game la de la primera Game Boy eh, impresionaba, ¿eh? Para, para lo que era Game Boy, impresionaba bastante. Mira,
3: mira, mira. mira. Es el de color. ¿Es el juegato, eh? ¿Has visto, ¿Has visto, visto la game? este aspecto de pantalla, Snyder? ¿Eh?
1: Sí, 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 sí.
2: Esto era de la, 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 la de X. La de aquí. Sí, 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 sí. Es Muy chulo, tío. Es todo, sí, sí, es sí, sí, sí. No, esto es una pasada.
4: Y que además tiene un punto casi con un… Un, un caricatura que sí, me sí, encanta.
2: Cartu
1: cartunesco, así, total. Un
3: punto cartunesco que le sienta súper bien. A ver, los fondos tampoco son lo mejor que has visto <risa> Pero… <risa> no, quiero decir… No es, no es una, un eh, una game <risa> Es, una game es, boy, es eh. un juego de 8 bits, tío. Oh, bueno, ¡Ojo! Que viene
1: la parte no, sí, esta sí. de dentro de la nave y ahí ya, eh. cuidado.
3: Ojo, ¿eh? sí, exacto. Ahí hay patrones más... Ahora ves, fíjate, si os habéis fijado, ahora lo criticaríamos y decíamos que hay algo de flickering ahí. ¿sabes? qué? Muy mal, muy mal. <risa> fuera, fuera, fuera. Ha, ha parpadeado, el rayo se ha parpadeado. <risa> muy mal,
2: muy mal. No, mal, no cumple, mal. No, cumple. Frank, no, no cumple. No cumple. Un un segundo lo que te dije,
1: con la versión de Amstrad, eh, que como comentábamos, salió hace unos añitos, yo creo recordar que hace como 5 años, 6 no bueno, me debo estar equivocando por mucho, que es una versión que se hace en Francia desde cero y que, bueno, la de Amstrad original se parecía mucho a la Spectrum, colores eh, pues justitos y sí que es verdad que solamente a nivel jugable, pero bueno estéticamente era lo que era. Y esta versión usa los 128K de la versión mayor de los dos CPC que salieron al mercado y, ostras, es que está muy bien hecha, tiene música in-game, muy colorido, un scroll más que aceptable, además el, el hombre este sacó una versión física en disquete 3 pulgadas, que gracias a Dios tengo por ahí, o sea que es que se le ocurrió un montón, y es una versionaza, a ver si podemos también verlo y escucharlo un poquito, porque es un señor juego.
0: Es una pena que no pudiéramos disfrutar de esta conversión en su día, no pero también creo que lo hablamos en un programa anterior. Esto ya tener un conocimiento de, de la máquina de, de décadas de, de extensión claro. y, y el poder dedicarle todo el tiempo como quisiera a, a efectuar la, la conversión.
4: Es que estas cosas que se hacen ahora con eso son
2: tremendas. Oye, ¿y cómo, ¿cómo suena esto para un CPC? Eh? Sí,
4: sí, 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 sí. Okay, el, el CPC y el Spectrum llevaban el mismo chip de sonido, pero bueno, no se usaba todo igual siempre. Pero vamos, esto es fantástico. ¿De qué año habéis dicho que era esto?
1: Yo no, 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 no sé la cantidad exacta de siete años, pero puede tener 6, 7, como sí, muchísimo.
3: Sí. ¿No había forma de poner la pantalla un poco más pequeña, Fran?
2: <risa> 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 <risa>
3: que esto ya no es una pantalla, esto es un sello. ¿Entiendes? Esto es...
2: <risa> esto es lo que, esto es lo lo que, que hay, tío. no puedo... A ver, a, ver, a ver si la próxima puedo puedo mmm, capturar yo Directamente en la resolución,
0: el pixel art, ¿no? Que se llama. Mira, oh, pero no nada. Nada.
1: podrías dejarlos mal, porque yo, que como decía antes hace un rato a micro cerrado, he hecho trampas que no os imagináis para memoricar Yo, cuando tenía un vídeo que cogía algún sitio, siempre hurtando, eh, con, con una resolución bajita, que se quedaba una ventanita chiquitina, lo que hacía era simplemente en la edición pegarle un zumaco ahí, lo ajustaba al, paño, al tamaño de la pantalla, sprites como puños y.
3: Bueno, hiciste lo que hizo Nintendo, Nintendo con la lupa. Exacto, exacto. ¿Por, ¿por, qué, por, qué, no, ¿Por qué no ponemos una pantalla más grande? Un momento <risa> <humana. evolucionado. risa> Pongo una lupa Y aquí, ¿sabes? Aquí, aquí aquí, paz y mañana gloria Y tal cual, pues tú hacías lo mismo O sea, hacías un Nintendo sí, sí,
1: sí, sí. R-Type 2, venga, vamos a dar un saltito Que tenemos venga. mucho de lo que hablar todavía Has hablado tú antes, Fran, de que fue el primero que recuerdas haber visto en, en, en Recreativas y, y es también un juegazo eh, en el que, bueno, se mantiene básicamente la esencia, pero se nota, es placa distinta, ¿no, Carlos? Es otra placa.
4: Es una, la, a ver, esto, ya sabéis que la, el R-Type 1 es la IREM M70 i y ya lo sabéis Todavía sí. no era la M No era la pues La M92 Todavía no habían llegado Pero bueno toda la, Cada vez que se acaban Un par de juegos Pues le hacían una iteración Y bueno Son placas que están Un poco en la época El de CPS1 Y transición de los 86, Creo que es la M84 Una de esas Pero vamos O la 83 placas, yo sueno, por ahí, O la 83 una de, bien. Una de esas. Son placas Que iban avanzando Poco a poco Y hasta la 92 No dieron un salto grande bueno, este juego yo creo que sobre esto todo onda, lo que esto, tenía claro, nuevo, y que... sí, no, hombre, claro que se, sufre, se lo que tiene sobre todo era que los niveles eran mucho más peligrosos. O sea, era, era. De repente estábamos en un mundo con mucho más muro, a partir de todos los niveles, ya desde el primero. Eh, tenía. Ahí, por ejemplo, se están viendo ahora que tienes que pasar por un sitio muy estrecho. Esto ya estaba en el 1 antes del primer boss, pero era una cosa que ya iba a ser santo y seña de la saga y y eh, lo, digamos que los peligros ambientales estaban casi al nivel de los peligros de, de lo que te iba saliendo. Luego todo salvaba un poco más rápido. rápido, claro, es más
1: rápido, más rápido.
4: Y también ya la, digamos que las la armas funcionaban de forma mucho más distinta y el, y el scroll un poquito más fluido. Más, más fluido, sí. Es un juego un más y mejor de los que veíamos entonces. Es decir, eh. primera versión juegazo y segunda versión, pues lo que digo, Ghost and Goblins, Bulls and Ghost. Un salto pues que se notaba
3: mucho si había jugado al primero. Oh, me gustaban esos sí, misiles que iban, por, que iban por el suelo Tío, esto también lo tenía gracias, por cierto ¿eh? hmm. Entonces, y, el, y el láser... A ver, bebían mucho el uno del otro Ese láser tornillo, ¿sabes? Llaman, es láser. Era... Sí, a nivel de
0: armamento no había Mucha novedad de respecto al uno Pero, pero tenía sus su cosillas Creo sí. que el disparo lo podía cargar dos veces Y la segunda te... Te, te abría en abanico y abarcaba toda la, toda la pantalla Y también tenía un tipo diferente de misil eh, Sí, el que se ve ahora que digamos que aire-tierra, ¿no? Y tenía sus su cosillas, pero sobre todo era eso, ¿no? La intensidad de, del juego y también el nivel de, de obstáculos que, que es mucho más desafiante. Hay, hay sesiones que, que, sinceramente, son muy, pero que muy estrechas y acaban dándote mucho más problemas que los enemigos.
3: Este, este jefe, además, que estamos este, viendo este en pantalla, es probablemente
0: increíble.
3: el jefe más icónico de la saga, yo creo,
0: ¿no? ¿No? Es
2: yo diría que es más icónico el del primer juego, el de Alien, pero a mí me gusta más este.
0: Tops o algo así se llama. A
2: mí este con la armadura y tal, me impresionaba un montón y el diseño me encantaba. Este nivel es genial, esta fase es genial. Eso de que le da... A, uno
4: de, a los enemigos eso les da y según le está dando el sentido ascendente o descendente te atacan hacia arriba o hacia abajo es eh, un pedazo de nivel no sé no sé hasta que no lo pueda notar
0: cuán bueno que es eso creo recordar que también la velocidad de la nave variaba si, si en el iba agua. Por, digamos por fuera o si iba en el agua sí
2: claro, ha fijado en el detalle de, de cómo, de cómo es que esto no lo encontraba tan fácilmente que eso de que la bala entra en el agua y, y dejara como un el, 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 agua, el agua reaccionara, el agua hacía como go, sí, sí. Como, como, un go, como un goteo. Sí. Y eran, eran detalles. Es que, Son eh, muchos
4: detalles los que tiene Rectat que no tiene otros. ¿Cuántos ah,
2: juegos tengo. en el
1: 89, creo que es este juego, tenían agua en sus fases como, como elemento? Oh, Donkey Kong. En el
0: 89. <risa> <risa> 81. Sí, sí yo me acuerdo de me acuerdo un juego
1: que tenía yo de, de una maquinita de plástico con agua dentro y unas anillas que le iba pegando ahí. <risa> o sea, tenés agua. <risa> con el airecillo que tiraba, pues las tenías que… ¿quién ya sabes. Este ¿Qué, ¿Qué placa usaba, qué placa usaba?
0: ¿Qué placa, placa. placa.
4: Oye, la, es la M84, ¿vale? Lo he mirado, y es la R-Type 2, es la M84. Yo estaba pensando, tiene,
1: digo, yo creo, yo vale, creo, vale. Yo creo que la M84. No, no sí, idea. sí, la
4: M84. Este, este juego, luego el R-Type 2, sabéis que tiene un remix, que este nivel tiene una música genial en Super Nintendo. No sé si le dará tiempo a Fran a, a encontrarlo, pero este, bueno, ya sabéis que la conversión de R-Type 2 en Super Nintendo, que es un poco remix, tiene cuatro frases, que, creo que cuatro fases son las mismas que R-Type 2, y luego tiene otras que son propias de, pues ya, del juego, ¿no? De Super R-Type. Es el R-Type 2 con algunos efectos gráficos de Super Nintendo Bastante difícil un juego de consola Yo lo tengo bobo, me lo compré en su, bueno, un poco después de la época de Super Nintendo Y yo creo que me lo llegué a pasar Porque lo, lo, que, ha dicho, lo que había dicho al principio Y esta versión de R-Type 2 Super R-Type es realmente fantástica Y esta música es increíble Bueno, todo, a ver, es que era un juego que sonaba muy bien ya sabéis que el problema que tenía es eh, que el, el slowdown que tenía esta conversión era una barbaridad. Lo desluce un poco, pero bueno, también creo que alguna vez hemos comentado que recientemente hay por ahí un hacker que está haciendo versiones de estos ROMs sin, sin slowdown que son increíbles. La verdad, que lo juega en la consola original y no te lo crees. Un, un pedazo de.
0: No te agradece, de conversión. Que, pero que bueno, es el slowdown en juegos tan difíciles. Puede ser, como puede ser. Este, ese es otro debate.
3: Pero tuvimos hasta slowdown, hasta la PlayStation.
0: Estás
1: diciendo el año que te alegrarás cuando tenga 90 años y no puedas andar, porque así no puedes esquivar las cosas más fácilmente. <risa> Exactamente. Eso es un defecto, tío, siempre.
3: Sí, bueno, sí, pero. Eh, no visto, sé.
0: sí, pero, pero vamos. Eh, por ejemplo, ahora estamos viendo algo de ralentización, pero así es más fácil, digamos, esquivar los, los disparos de los enemigos, ¿no? Bueno, cuando. De, de. cuando,
2: cuando y ahora el, el... se está ralentizando bastante.
0: Cuando el último
3: el último Zelda, el Hyrule Warriors del 2, eh, pasaba a tres <risa> frames por segundo, <risa> vino además a decirme que eso le daba un efecto cinematográfico. O sea, que es todo como, todo como lo veas, ¿sabes? O sea, a, lo de,
1: John, de, a lo John Woo. Sí,
3: exactamente. De exactamente de era. Todo en realidad era mala, ¿sabes? <risa> sí, sí. A sí, sí, lo sí. Ahora que <risa>
0: una parte,
2: bueno. Después de esto salió Max Payne. O sea, justo. <risa> ¿Sabes? Entonces, vamos a eh, testeo ellos contaban con eso, ¿eh? que, que luego claro. que, 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 lo, que el, el chaval este, creo que brasileño, que está haciendo sí. los, los trabajos tan buenos ¿Qué? de restauración. ¿Qué, qué, qué. Ah, ¿Te hay te algún? el, el Nemesis, Creo que el, uno fue el Nemesis de Super Nintendo. Nemesis 3. El 3. Que le hizo que hizo una conversión sin el lowdown, y hay partes que no hay Dios que No hay manera humana que se la pase. La, 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 la gente lo flipaba. Es que es imposible. Supongo que algún virtuoso de, del, del pad sí que, lo, sí que lo podrá hacer, pero vamos, te digo que. El Echerico. Sí.
4: Otra cosa que estamos viendo ahora muy característica de Retype, tanto, bueno, de, a partir del 2, ¿no? ahora mismo no me acuerdo, sí, creo que empiezan con el 2. Que luego siempre hay un nivel que es contra una enorme
0: la nave gigantesca,
4: en el 1, en el 1 estaba ya, ¿no? Que eso es muy característico también. Una de las
0: fases un... más, más asombrosas, ¿no? Para, para la época en el 87, encontrarte una fase en la, en la que te enfrentas todo el nivel a enfrentarte a una nave gigantesca que... Que digamos que ocupa varias pantallas. Tienes que ir eliminando las torretas, en, en también los, digamos, los, los propulsores y, y muchas otras cosas. Dispararle a los núcleos. Digamos, tiene su propia su propia mecánica, ¿no?
3: Era como la, la nave esa que sale en Spaceballs, ¿sabes? Eh, en la matrícula, <risa> sí, no. ¿no? Que nos al final dice: nadie. No nos
0: detenemos ante
3: este, nadie. Eso. Sí, exacto. Sí,
4: Hombre, el final, ¿alguien se lo ha pasado? ¿Será el lecherico?
3: Oye, dejad de decir el lecherico, perdonadme, pero tiene nombre de actor porno. O sea, esto es algo no, que. No, es. Yo, yo, yo. ¿Sí o no? Esta, la por Esta película protagoniza el lecherico, ¿sí o no? Y dices, ah, sí, claro, claro, ya la, ya la he visto. ¿Sabes?
1: Ay, señor. Bueno, eh. R-Type 2, Super R-Type, un poco también ahí debutando un Super Nintendo. También de los, de los de la primera remesa, ¿verdad que sí? Es como muy sí, sí. de esos primeros, primeros
4: en, en, Yo creo recordar que en PAL, en, en España, creo que salió con la consola, ¿eh?
0: Sí, sí, fue un de lanzamiento. Junto a Super Ten y Super Sox y unos pocos más. Mm. Sí, sí. Y,
1: mira, y, y en Super Nintendo el 3. Sí, eh, vale. cuidado también cuidado ahí. Con Ahora veremos algo y escucharemos algo, pero Super Nintendo tuvo el que El track
0: ya, honor. Era, ya era exclusivo de, de la consola. Eh, por, pues,
3: por cierto que era muy jodido jugarlo a esta velocidad, tío. Si lo veis, no es nada. O sea, es muy poco. El, el, no, nos daba la impresión de que iba demasiado deprisa. O sea, lo estoy viendo yo y digo, hostia, es que la nave se movía muy deprisa para hacer cosas con. con precisión, ¿sabes? Pero bueno, no sé. Era igual lo. Igual es demasiado deprisa para mí hoy. <ríe> ¿Sabes? Igual para mí hace, no sé, Todo 25 es años Sí, claro, claro, claro Lo veo ¿Qué? y lo veo Joder, qué intro, qué guay. Es que
4: esta intro es genial, ¿eh?
0: Aquí ya se nota qué que mucho. aprovecha la, la máquina al 100% Por todos oh, los efectos gráficos que tiene el, el, el disparo cargado, de repente el doble
4: Además tenía do... lo podías cargar dos veces, que recordar Bueno,
0: eh, mucha tela Y la... La cápsula Force, que también podía, podía elegir entre, entre varias, te cambiaba completamente cada modo de disparo y, vamos, era un juego, yo lo recuerdo sobre todo, muy rejugable, sí. además de que era, era más largo también que los anteriores porque, claro, era ya un juego de, estamos hablando de un juego de consola y ahí ya se podían extender un poco más, ¿no? y, pero vamos, los efectos gráficos, por ejemplo, como aparecen los enemigos desde, desde el fondo y, claro. y todo eso, el colorido el colorido también, que aprovecha muy bien también la paleta de, de la consola. Para, yo lo, lo pude jugar en, en su día y a mí me, me asombró muy gratamente. ¿El año? ¿Lo sí, bueno. lo tuviste en su momento, este juego?
4: Sí, sí, sí. O sea, pues sabes que si no si no lo tienes ahora, perdiste una fortuna, ¿no?
0: Sí, como como muchos otros juegos de Super Nintendo, es eh, Super Castlevania 4... Eh, el vampiro aquí, me pongo a pensarlo y me he a llorar, así que mejor, mejor este, no. juego,
4: este juego creo, no, creo haber leído que llegó una, a pesar de que era una retail y tal, llegó una distribución bastante escasa a España y digamos que las, la las copias que hay por ahí están a unos precios totalmente prohibitivos vamos una cosa y además o sea, desde hace mucho tiempo ¿eh?
1: de todas formas eh, yo se lo regalé a mi hermano hace un par de años o tres no recuerdo sí. está la versión esta que han hecho los de Retrobit claro eh, la, la nueva edición ¿sí? efectivamente que está el cartucho, es la que tengo tiene, yo ahora sí tiene un montón de goodies está súper bien presentada y en el cartucho van tanto super retail como como este el que está movido, el 3 sí, sí, y sí. es una edición para el que oye no quiere gastarse el dinero al que vale la original pues muy muy chula es que eso aunque solo sea sí, se puede. Para lo que hacemos nosotros es no poner los juegos y la estantería, ¿sabes? Pues para eso queda
3: bien. <risa> Vaya lo que está. Borra eso, por favor. No, no. Me ha dicho haber saltado a mote,
1: pero no. Saca ya.
3: Borra. Sin sorpresas, ¿no? Sin novedades. Borra. Sí. Sin novedades. Que esta tarde, además, me he comprado ya un R-Type. He puesto en Twitter algo y ya hay por ahí gente comenta.
1: Has hecho la foto, has jugado partida y a la estantería. Como Dios manda. Eh, no,
3: no, no, no.
0: No porque
1: no porque lo tengo que analizar.
3: Ahora lo comentaremos. <risa> como Dios manda, dice. Que hijo de puta.
0: Yo sí, mira, por ejemplo, las la rotaciones de este, de este nivel es. también eran. Eran magníficas y, y el nivel en sí, ¿no? El nivel en sí, que con esta estructura recorriendo a toda velocidad, que, que iban chocando entre sí, y tenías que, que meterte por, por los resquicios. Al nivel de diseño de niveles también era, también era un juego magnífico. Mm.
4: Eh, yo me sorprende de este juego porque para mí es lo que tú estás diciendo Que digamos que no, no veo que dentro de la mitología de Super Nintendo Tenga el, el reconocimiento que tienen otros Por ejemplo, Axel Eye, es un juego que está muy en la mitología de Super Nintendo no Yo sé que a Juan le encanta Y este Retire 3 yo lo veo casi por ese nivel Y como que no sé si fue porque lo jugaría menos gente en su día porque Por eso que he dicho de la distribución Pero
1: no sé, no sé me da la sensación de que está un poco más olvidado en su pero contra perdón, es que, que es la tercera parte de una saga, Axel, ahí es único. Entonces eso también, quieras que no lo sabes. No, pero, pero también
4: era es la primera en la tercera parte, pero las cosas sí son súper, bueno, como sí. es como este caso, claro.
0: En la distribución creo que ni siquiera llegó a distribuirse en España, digamos, de manera más o menos oficial. Yo la... La versión que, que compré fue, era alemana, o sea, lo, sí. lo que eran los textos o sea, de… la más ahora el año, creo no, que, es. que se
1: vende el cartucho en mil pavos. No, tío, era por oh, Madre mía. <risa> <risa> Están a unos
4: precios locos. Eh. Mira, esta, esta farsa, este, este momento que se está viendo ahora, que es como que una estructura va girando y te tienes que meter por el recoveco eso se ha visto en mil millones de su después una cosa muy recurrente es que aquí había, yo que sé, un juego como muy redondo a nivel de diseño, como que muchas cosas que hace qué chulo ese efecto, tío qué luego chulo. cambió mucho la saga ya, después de ya el era siguiente treasure, episodio esta. cambia ah. mucho sí, sí, pero que era un, un digamos esto es la recopilación a, de lo que hace Retype hasta ahora, luego ya en el próximo la cosa cambia mucho
1: no, pues aquí seguramente en cada fase habrá un efectillo de estos que sí. Super Nintendo acostumbraba a mostrar bastante a menudo, mm. pero que a mí personalmente este, fíjate, ahora no lo tenía en el recuerdo, el efecto este de la estructura casi tridimensional, y, y es muy solvente, ¿eh? ya te digo, yo creo que en 16 bits a ese nivel competían las cosas que hacía Treasure, y poquito más, ¿eh? ¿En
4: este género, en este tipo
2: de género, desde luego?
1: Es que además mirar la me velocidad
2: Me, de... me está echando una cara de jugar, ahora mismo, viendo <risa> <de todo. risa> La sí. próxima es captura desde una consola real, tío, y juegas mientras. Sí, sí, sí. Ahí <risa> <risa> eh, o
1: sea,
0: ya <risa> capturadoras para hacerlo, eh, pues, Fran Sí, sí, voy a este ver. A... después una adaptación a Game Boy Advance, pero no, Salió no lo recuerdo bien. Muy acertado, sobre todo por eso, por la reducción de, de pantalla, ¿no? ¿no? No se jugaba tan bien. <risa> Fíjate, por ejemplo, el enemigo este que te dispara desde el fondo de la pantalla.
4: Esto, ahora me estoy dando cuenta de que esto hay un homenaje que hay ahora mismo a Retype que se llama Rigid Force Alpha, un juego que salió en 2018. Hace eso mismo que se acaba de ver, esos disparos desde atrás adelante. No, no lo recordaba, pero es exactamente lo mismo. Vamos, este boss está cogido de ahí, está claro. Esto es una
2: pasada. Es brutal, es brutal,
0: es
4: brutal. La verdad es que sí que dan ganas, ¿eh? Yo creo que ahora también me echaré una partida después. Es que sea una, una partida
0: no para recordar El recopilatorio ese que es, tiene Es, es, una, pena, es una
4: pena Exactamente, es una, es una pena que este juego Que la verdad es que es un más super solvente No lo hayamos visto luego revietado muchas veces Porque yo ahora mismo no sé si ha estado Supongo que habrá estado en la consola virtual de Wii, sí, en Wii sí. Y eso, pero no es Bueno, como en Switch siguen las cosas En fin, es igual, ¿no?
1: Lo
0: que dicho en la física es que yo recuerdo, ya te digo, Game Boy Advance y, y esta última reciente que te viene con, con Super Alta ahí también. esta, esta pantalla esto, orgánica es fantástica. En Wii,
1: en Wii se pantalla. puede jugar, sí, la Virtual, la virtual Esta pantalla es brutal. Una paleta de colores super chula eh, eh, que difiere un poquito del, de lo que era en la presentación El orgánica, Ross. la puesta en escena orgánica de las anteriores partes. Es decir, es, es diferente, tiene un rollito más, más naif, no sé, mola.
4: Bueno, saltamos si queréis al siguiente eh,
1: episodio, ¿no miras. A uno de los más grandes, si no el más. Esto ya es cuestión de gustos, ¿eh? Pero yo Para mí acuerdo. es el más. Y para mí también, tío. Yo me acuerdo que lo Hombre, tuve Hombre, pero. ¿Y, Arta y Peredee... No,
0: no olvidéis ¿eh? El gran olvidado de, de no, la. Ahora hablaré, ¿no? oh, de, ah, R-Type Leo, es verdad. Sí, sí, sí. Pues gato, yo creo pero, que eso. Pero
1: bueno. Vamos a hablar de PlayStation, ¿no? Y de, de ese Delta. Que pero, es maravillosísimo.
4: ¿El ¿Cuál voy a poner? ¿Voy a poner el R type Leo antes? No sé, ponga
1: sea, Que Franola. Pues venga, a ver.
4: Con R-Type Leo un momento, yo creo que también... Porque, un, eh, a ver, R-Type Leo es un juego que a ese yo sí que ya cuando ha existido cierta comunidad de Shooter em he leído gente dándole mucha caña, ¿no? Como que R-Type Leo era el R-Type menor, y vamos a ver, que no estoy nada de acuerdo, porque ese juego, que sé si sí está en la aire en, en, en M92. Mirad el cambio de colorido, ya se ha visto por ahí Este juego se ve muy parecido a lo que un juego de Neo Geo del año 92 Tiene muchos efectos gráficos muy Neo Geo, una paleta súper amplia ¿Y la, la principal diferencia cuál era? Pues que eh, creo que lo vamos a ver ahora mismo, ya según empieza Habían sustituido el Force por dos bits Y entonces tú podías con estos bits de, de la fuerza pues eh, los podías lanzar contra los enemigos en oleadas, digamos que tú los lo, lo tiraba y los podías recuperar y tenía un medidor que según lo iba recuperando se iba recargando. Entonces esto daba lugar a muchos timings súper bien hechos, que este juego está hecho porque el director era el Inaba, el que ahora es el director de Platinum Games y, y es un juego que a mí me parece buenísimo a nivel de diseño de cómo está pensado el timing, súper preciso, visualmente súper chulo. Y no lo hemos vuelto a ver en ninguna consola ni en ningún sitio. Yo te, puede ser que también en la consola virtual de Wii,
2: y creo que en ningún sitio más, ¿eh? porque no salió en PlayStation, no salió en ningún sitio. A mí, a mí me parece uno de los super más, más bonitos mmm, que, que se han hecho. ¿eh? Eh, yo he jugado bastante a Leo, sí, sí, sí. y siempre me ha gustado mucho, aunque de verdad que a nivel de reto, a nivel quizá de mecánica no es el reto de, de los anteriores, es un juego muy para lo un poco para mi para lo que es los estándares del género y la propia saga pero... De que la saga no había quien se la pasara, Frank Ya, la ya, ya, estaba esta ya. Esta vez, ¿no? Por eso, yo cuando... Si, si yo me lo he pasado con relativamente pocas monedas, eh, ya te digo que, que difícil no es
0: <risa> Ya, ya Este juego está bien, muy demonizado sobre todo por eso, ¿no? por la falta de, del pop que aunque tiene esos, esos dos bits ¿no? tanto arriba como abajo pero hay mucha gente que echa de menos eso ¿no? de tener tu for y poder ponerlo bien delante o bien detrás o, o lanzarlo y, y que vaya disparando por el mismo todo digamos toda esa estrategia se pierde aquí pero pero vamos es sustituido por por digamos mecánica mecánica nueva que que también está muy bien y una vez que te acostumbras, que te acostumbras ella no llega a echar de el menos e incluso lo lo agradece, ¿no? Porque eh, te da un tono distinto, ¿no? A lo que a lo que venía siendo la, la saga saga entonces. Los otros el... son una pasada. Esta vez tío, no sé, yo veo...
3: Este juego se ve como un juego de neo Geo? No, de verdad. Es que sí. ya se mueve, se mueve de escándalo. Yo entiendo que, que Yo entiendo que te a ver el género te tiene que gustar y tiene que resonar contigo y tiene que a lo mejor resonó en un momento dado en, de, de tu vida como por ejemplo es mi caso pero y entiendo que a mucha gente no la encaje pero si, es que si te, por poco que te encaja eh, esto es una, es una es una maravilla macho es una pasada sí.
1: bueno pues eh, año 92 este Leo y ahora sí si queréis damos un saltito de 6 años nos vamos a los 32 bits y a ese delta del que hablábamos Perdón, que siendo 3D y va a ser el primero además que vamos a ver en hecho con gráficos poligonales en la saga, evidentemente PlayStation, como decíamos antes, tirando de, de lo que mejor sabía hacer, es un señor juegazo, un señor juegazo, es muy chulo. Tiene además un. Ahora lo vamos a ir viendo y comentando, pero tiene un, una clase, esa es la palabra que buscaba. Tiene una clase, no sé explicarlo, tío, es muy
0: chulo este juego.
1: Yo lo no pongo. A nivel de,
0: de diseño de nivel, yo diría que es el mejor de la saga, seguro. Seguro.
4: Es que cada nivel es un mundo. Es que cada nivel es un mundo. Sobre todo el segundo, más literalmente. el tercero y el ah. último. ¿eh? Es tremendo, ¿no? Pero es que se juegan súper... Super, pasan cosas muy diferentes en cada uno. Por ejemplo, en este primero eh, te salen por ahí unos gusanos desde el fondo que te metes, tienes que meter entre medio de ellos y cargarte una de las partes. Que Eso ya se había visto antes, pero en, un, en otro nivel distinto. Luego te hace un pequeño recordatorio de, de lo que eran las supernaves gigantescas estas que hemos comentado antes. Luego ahí hay un punto de, de este estos cambios de perspectiva del fondo que eso va a ser santo y seña de la saga a partir de ahora porque en el retail sí. final se utiliza mucho, ¿sabes? Eh, luego el segundo nivel para mí es de los mejores niveles de todos los Suitemaps horizontales. Dentro de que yo, ya lo he dicho antes, para mí este shoot'em Map es de los mejores que se han hecho. Pero ese momento que hay en el segundo nivel eh, a ver si ahora después lo puede poner Fran, en el que te mete en el segundo nivel debajo del agua, y lo que habéis comentado antes del agua, de repente la música se escucha como si estuvieras debajo del agua. Ese momento, yo creo que muy pocas cosas he visto igual de buenas en un shooter -em más Me parece realmente magia, y este juego, ya digo yo, en 1998 ya lo jugué, y en su momento, teniendo en cuenta que el género ya iba un poco para abajo en cuanto a popularidad, a mí me pareció realmente... Impresionante, y esto que se está viendo ahora en concreto, esto suena increíble. Y cuando te metes debajo del agua, te vuelves loco.
1: Que me emociono viendo a ver, esto. Vamos a verlo.
4: Escucha la melodía como si estuviera por encima este del agua, es 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 lo que es increíble.
3: Es lo que realmente llama chicharrismo acuático. ¿Eh? Sí, es, es. <risa> sí, lo
4: que pasa es que ya no lo hacen. Cuando los el parque el parque acuático <risa> acuacharra. Chicharrismo piscinero. Ahora, esto, esto, una cosa os digo, esto es difícil, ¿eh?
0: Es sí, sí, difícil, con esas estructuras estructura cayendo Y tienes que ir esquivando los, los disparos Los enemigos, saber colocarte Este, este nivel es bastante, bastante Muy difícil bien. El punto de control está justo
4: debajo de esto Porque aquí sí había punto de control a mitad del nivel y, y ya a partir de aquí, digamos que esa segunda mitad Puede ser algo más sencilla, por lo menos a mí me lo parece Pero la primera mitad de este segundo nivel es súper difícil Y el tercer nivel es súper difícil y bueno qué decir del último que tiene, unos, es que, que, ya ya la... que tiene además una música así como muy de desesperación porque ahí empieza ya R-Type a ir por donde va a ir en la siguiente parte eh, realmente no sé yo es que este juego lo veo no sé qué no sé qué hablar de él es que me parece magistral además no lo esperábamos yo creo que nadie esperaba en este momento un sitio más de este nivel ¿eh? en 1998 ah, Sí, porque lo que había salido era en hander eh, había un Thunder Force también en Playstation, pero yo no lo veo a esta altura.
0: pero eso es In Thunder Force y todo eso, no lo llegamos a ver en, en Europa. No.. Solo, solo digamos tirando de, de importación o de otros medios más más oscuros, eh, podía sí. llegar a jugarlo. Hay un juego, yo, sin embargo, que, era que yo le tengo Nintendo
1: mucho cariño. Que es el Filosoma, lo digo porque ese sí que estaba Y estaba muy sí, chulo sí, no sí, es sí,
0: llegó, llegó a Europa, Europa desde luego Por desgracia llegaron, llegaron un poco, poco tenaz. Era... De, de, todo, de,
3: de todos modos creo que la, la mayor virtud de este en concreto Es que consigue mm, Retener el espíritu Digamos de, las, de la saga Y a la vez De alguna forma reinventarse tío, Con Con, sí. con mucha con, con mucha maestría tío, no, no es fácil no, no es fácil porque cuando, cuando cambias algo de forma tan entre comillas eh, radical tienes a mucha gente que se te echa encima porque digamos en, entre comillas estás traicionando los valores clásicos de, de la saga sí, y, y a la vez tienes gente que no quiere lo mismo de siempre, sino que, quieres que quiere que, que te la juegues un poco y que innoves yo creo que aquí hicieron lo mejor de, de ambos mundos o sea, hicieron un juego que sin lugar a dudas es RT, ¿no? ¿no? No creo que nadie lo pueda dudar, no, no, no tiene los elementos clásicos que digamos definen el, el no el género, sino su, su propio, su propio estilo, y a la vez se, se. adapta a los tiempos más modernos de la época. Y no sé, tío. Yo, yo, creo que eso muy pocos juegos a lo largo de la historia han tenido esa, esa capacidad para hacerlo, ¿eh? O sea, ¿no? y para hacerlo de, así de bien, no, así de bien y, y de una vez, porque hay veces que a lo mejor necesitas varias iteraciones para dar con la tecla, pero ellos dicen no, no, vamos a hacer esto y el juego eh, perfectamente reconocible, todo lo que quieras y además eh, hemos añadido esto y, y qué tal, qué os parece, tío, sí.
4: lo hicieron mejor incluso que la siguiente vez, yo creo. Y, y bueno, y habría sido más fácil, porque es que en la época en la que estaba en 1998, habría sido fácil que ellos hubieran dicho, bueno, pues vamos a cambiar la perspectiva, porque lo de side-scroller ya está pasado de moda y vamos a hacer un juego de nave en 3D, tipo, no sé, X-Wing o tipo Blast Radius, que es un juego que había así en PlayStation, que, era, que ahora está totalmente olvidado. A mí en su momento me gustaba algo, pero bueno. Y habría sido también normal que hubieran tirado por ahí. Y no lo hicieron, cogieron y dijeron, no, vamos a mantener lo que ha sido siempre Retake y, y es que dieron, dieron con la tecla Pero por completo, vamos Este, este, no, todavía no es el último nivel
0: El nivel anterior es El tercero eh, Era el nivel, el nivel clásico De de la nave gigante, solo que Antes con eh, una nave gigante Teníamos un caminante al estilo, al estilo Star Wars, ¿no? Pero vamos, también se ha visto como se introduce mucho, mucho elementos nuevos que, que no se habían visto hasta entonces en la franquicia. Luego otra cosa que
4: no, no la hemos comentado, pero también incluía tres naves distintas, cada una con su aproximación al tema de la fuerza, del Force. Eh, a mí había una que es la R-13, que lleva, lleva una especie de ancla. Que tú la soltabas y entonces tenía una cadena. Y entonces, con esta cadena, digamos que tú ibas poniéndole trampa a, a las naves enemigas. Tú ponías, ponías la, la cadena, la ibas moviendo, tenía cierta lógica. Había también mejora en fin, ya. Era un juego de consola en el que ya estaba previsto que tú ibas a volver, y a a. En fin, que ibas a rejugar y que iba a intentar mejorar las cosas, ¿no? Y también aprenderlo con eso, con las tres naves diferentes. Y en concreto, la R13 es una pasada controlarla Y por ahí empezaron lo que iba a ser luego este tipo de juegos y map em que, que se basaron mucho en tener una variedad de naves tremenda por ejemplo el reta final fue también traído ah, es muy ballet hell eh, por eso no, no, no llega a ser pero ballet hell en, en horizontal eh, no llega a ser el ballet, ballet hell es verdad que ya. hay momentos en los que hay tanto follón que sí pero el el hell fecha. ballet hell en horizontal ha tardado más tiempo en verse sí. Sí, los, sí, pero quiero
0: decir que hay momentos jugadores? que los Tampoco que... Han, jugado, han jugado mucho con eso, con lo de, del Ballet de, Es más, digamos, la, la mecánica la mecánica pura de, del género, ¿no? Eh, sí. La mecánica de un, de un Gradio, un Dario, sí. en el que sí puede que no que no tengan millones de, de balas en, en pantalla, pero oye, a todo lo que te enfrenta hay que echarle... Sí, Tiene habilidad ¿sí? pura, pura y dura y unos reflejos bastante bastante bien puestos, eh. Y
4: de este nivel también la cantidad de animación, o sea, para, para ser muchos enemigos en los que hay en pantalla, también tienen mucha animación en los pequeños enemigos, en los grandes. Es que es un juego con una cantidad de detalle, de verdad, que, que es de estos como un. No vamos a decir un Castlevania sin Infanty of the Night, que siempre le descubre algo nuevo. Pero, pero un escalón por debajo, es que es de verdad una obra. Yo, yo para mí, hombre, es verdad que yo soy muy fan de este género Pero para mí este juego está en el top 10 de Playstation 1
1: Y creo que lo he visto
2: no, no, tío, Lo he visto mira. en
4: muchos tops Lo he visto en muchos tops eh, De gente que, digamos, es más independiente que yo en ese aspecto Que, que soy muy fan del shooter más En muchos tops históricos de Playstation Aparece este juego
1: Sí, no se suele citar a lo mejor entre los clásicos clásicos porque ya sabemos cuáles son los que hicieron marca, franquicia y Festival. llevaron a PlayStation al sitio que hoy tiene pero es verdad que es un juegazo y que merece estar entre, entre los favoritos de, de mucha gente sobre todo los fans del género decía que lo tenía muy difícil el siguiente sí. hemos hablado mínimamente para igualarlo y ahí está Final, ¿no? el, el primero de los postítulos más recientes de la franquicia hasta la aparición del que disfrutaremos a partir de ya
4: Bueno, yo ya lo estoy disfrutando ¿Cuánto bueno, todavía
1: no. ¿no? De, todavía no, a ver si mañana ya me llaman, pero en cualquier caso, como digo, eh, a partir de, de hoy tenemos la posibilidad de retomar R-Type con Final, empezaba esta subsaga, ¿no? Dentro de, sí. de, de, la, de la r 9
4: A ver, es un juego que se ve, eh, estamos viendo la introducción y ya desde la introducción se nota que el tono es totalmente distinto. A pesar de ser un shoot em up, que dice, ostras, ¿cómo es que está diciendo este pollo de tono de un shoot em up? Pero es que... Es verdad, porque ya como suena y como se ve toda la paleta de colores, digamos que todo está en otro rollo como un poco más oscuro, más melancólico, lo que tú quieras. El propio primer nivel es otra historia. Puede haber quien lo considere también a nivel técnico que no había avanzado lo suficiente, que incluso un paso atrás para lo que se prometía en el Retail Delta, ¿no? Eh, pero bueno, a mí es un juego que al final me gusta mucho, mmm, le he dado también su vuelta no me gusta tanto como Delta, pero me parece un sistema que, que es muy imprescindible, sobre todo por todo lo que propone a nivel de mecánica en el tema de que, bueno, es un juego que tiene, señores, 100 naves, más de 100 naves, y creo que son más de 50 tipos de Force. O sea, es como, yo, yo creo que ellos, bueno, eso le llamaron final, es que pensaban que ya no iba a haber más r sencillamente.
0: Sí, sí, además en, en la edición física, en el manual de, de instrucciones... Te lo decían, ¿no? Que, que Type Final se llamaba así porque iba a ser el último Art y que no habría más juegos de, de la franquicia, al menos con el sello de, de Iren, ¿no? Ahí al menos se dejaban la puerta abierta que pudiera haber algo en, el, en un futuro, pero, pero Iren ya por entonces estaba, estaba como estaba y era una despedida, digamos, ¿no? Una, una despedida tanto de, de la propia compañía. ...como de, del, género, de, del género en sí, ¿no? Y de la saga que, que le había dado tantas tanta satisfacciones, ¿no? Y puede que sí, que este juego ya a nivel, digamos, de diseño de, de escenario... ...no destaca tanto, ¿no? Pero, pero en su día, oye, eso de tener ahí más de 100 naves, naves disponibles... ...era una, una auténtica pasada, ¿no? Y, y lo jugaba una y otra vez hasta... Hasta desbloquearlas todas y duraba, duraba bastante horas ¿eh? hasta que hasta que podías tenerlo todo Y tiene
4: fases por ahí ocultas, que algunas de ellas la verdad es que están bastante chulas eh, Que yo creo que la, la cosa iba un poco como que si te pasas el primer boss con no sé qué nave Pues pasa al, al segundo nivel, pero si te lo pasas con esta otra que la, lo desbloqueas luego pues llega a otro ¿no? Jugaba mucho con eso, era enormemente rejugable pero bueno, yo creo que ya también con el tiempo en el que salió y eso Y también, a ver, en, en PlayStation 2 está Gradius 5 Que creo
0: que es un juego mucho mejor eh, Ya creo que quedó eso también, un poco... Eso también fue verdad Se llevó mucho mucho más el protagonismo Gradius 5 Que salieron casi al mismo tiempo que, que salieron a la
4: vez Eso fue el, el, la última partida Madrid y final, sí. Claro, la última partida de, esa, de este partido de fútbol que hemos dicho Luego yo creo también que aquí, por ejemplo, estamos viendo el primer nivel, este primer nivel a mí en su momento me echó mucho para atrás porque era como que todos estos cambios de perspectiva del fondo ya eran como, bueno, ¿qué está pasando aquí? Esto que es? echaba un poco de menos el, el que fuera Side Scroller hacia la derecha, ¿no? Que luego muchos niveles lo son, es verdad, pero joder, como que me mareaba un poco, ¿sabes? Y luego no estaba todo, yo, yo venía ya de que me gustaba mucho el Delta y ya digo, a mí no me llegó a ese mismo impacto Dentro de que ahora es un juego que lo coge Y si te gusta el shooter más Porque me gusta, por supuesto Sigue teniendo mucho aliciente ¿eh? A nivel de mecánica y eso Sigue siendo una cosa muy buena A pesar de ser un juego raro que lo
2: es Sí, yo, a ver Yo creo que la partida En este caso concreto Entre Radio 5 y Final Para mí se decanta muy claramente A
0: Ganó, ganó Radio 5 por puleada, vamos. Sí, 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 yo creo que aquí
2: Radio era un dentro de que, bueno, era un Sutenap y tal, pero se notan más recursos y más hechuras que, que los que tenía. Yo creo que aquí eh, estaban, lo que habéis comentado, que Eren estaba ya un poco en la última, que hicieron el juego con el presupuesto que lo hicieron y bueno, al final tiene el toque ese original de... De la cantidad de naves y de las diferentes rutas y tal, pero bueno, yo creo que Radio 5. Yo personalmente, digo que he jugado a dos. Tengo un, creo que un Radio 5 coreano, me parece que fui. Y, y ¿Un un coreano, y, coreano, y, y, qué maravilla. maravilla. Sí, pero compro, lo te lo
3: compro, Fran, ¿Hacía, hacían coreografías
2: ¿O cómo no, esto? no, no, era por simplemente porque los compraba, no sé si me, en Play Asia. Y ah, claro. salía un poco más económico el coreano. Y luego el era type sí que lo tengo japonés original. Eh, yo digo que he jugado, jugué bastante. Y yo creo que, no, sin de final el final, me quedo con Radio 5. Eh, es que, pero, pero eh. es que, eh, a ver, es que
4: Radio 5 puede ser un shooter definitivo hasta mucho tiempo
0: después, ¿eh? también hay que decirlo. Además, este Arte Final, también lo, lo hemos comentado, decepciona bastante a nivel gráfico, ¿no? Que sí que te juega mucho con, con las perspectivas y todo eso, y ya es muy mareante, parece... Parece que la... como si lo hubiera dirigido Christopher Nolan, ¿no? Por favor, todo, todo lo que te marea, ¿no? Vas a recibir una Pero, llamada mañana, relaño.
3: se puede... muy <risa> oscuro, <risa> ¿eh? O sea, acaba el insulto definitivo. Ma mañana mañana le van a llamar Christopher no Una película de Christopher Nolan.
0: Madre mía. Mañana me van a enviar una carta con, con bala o con cuchillo. Sí, algo va a pasar, de La banda sonora,
2: esta primera fase también echa un poco para atrás, porque es así como muy.. Como que no hay banda sonora, es así como un ruido así muy en plan.. Como, como las películas de Nolan, como Jaime, el Ruido y
0: todo.
2: ¿Quieres decir que, ni,
3: que, que, ¿quieres decir que ni, los propios, ni los propios creadores sabían de qué iba el juego? Eso Me es corre. lo que más le acercaría a una película de Nolan, yo creo.
2: Estos efectos de, este monstruo que, mmm, tiene un efecto un poco pochos de, de. de metamorfosis, de hielo y, y like. Efectos un poco pochos. <risa> Palabra de analista, ¿sabes? Qué facilidad para
3: describir. Lo peor, lo mejor Conclusiones, lo mejor, lo peor, efectos pochos.
4: Este, no, 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 este, juego, este juego de todas, todas formas, una cosa, lo estoy viendo ahora y, y, y ahora, la verdad es que hace tiempo que no le echaba un ojo. A este juego le, le sentaría bastante bien un remaster, porque en realidad. Mm, pulirlo y que se quedaron aparente No, el fuego. El fuego no, le sentaría bastante. Bien. No he dicho, oye, eh, cuidado. No he dicho esto. Este es, un, es un muy buen shoot de map, este. No. La, la llama viva. Sí. La llama viva. Está mal, está mal, está
1: mal. <risa> bueno, señores. Eh, vamos a ir siguiendo un poquito a ver ahí qué nos va poniendo Fran respecto a este final. No sé si, porque ya te voy a ir encarando la red al final. Claro, a eso iba. Por ir cerrando, si hay alguna cosita concreta que queráis recordar, eh, yo sé que Carlos tiene algunas cositas reservadas que, como dice son spin-offs o juegos herederos de, de lo que fue RTA. A ver, es que
4: eh, hay también mucha historia con respecto a que muchos empleados de IREM, pues se fueron cambiando de compañía y estuvieron luego en otra pues, muchos pasaron a...
1: No, acabó en, en Vodafone en
4: Vodafone, otros se cambiaron a Movistar todo eso, luego otro estuvieron el, en Yume el desastre en, Todavía no se ha y, podido ir, todavía no estaba luego estuvieron en como entonces hay juegos en la Neo Geo, hay varios shootemaps que están hechos por gente que sabe que, que, que trabajaron en R-Type El primero que a mí me parece un verdadero juegazo es Last Resort, no sé si Fran lo tiene por ahí localizado, eh, que es un juego en el que porque bueno, ya sabes que al final los shootemaps la cuestión va de que pequeñas variaciones en las mecánicas pues te pueden cambiar todo. Entonces, este el asesor lo bueno que tenía es que tú lo ves y pareció en incluso eh, incluso visualmente tiene ese punto de los juegos de Irem, que luego ser, lo serían de Nazca también, Corporation, que fueron la gente que hizo Metal Slug. Se ve esa línea eh, evolutiva, ¿no? Pero eh, digamos que con el Force de este juego, pues tú lo vas dirigiendo libre y digamos que lo puedes, eh, te lo puedes quedar fijo en una dirección. Entonces, puedes ponerte de arriba, abajo, en medio, lo puedes lanzar y esto le daba a mucho dinamismo, pero mucho, mucho.
1: Dilo bien, hace lo que le da la gana al corso. Dilo bien. No,
4: no, lo puedes controlar muy bien, ¿eh? Lo puedes controlar muy bien. Y ver, tú no sabes que ha jugado esto, Juan?
1: Escucha, si lo llamasen en vez de R-Type T-Ripe, no pasaba nada, ¿eh? No pasaba ver, nada de que... nada, vamos. Pues, vamos. Pero,
4: pero es un juego de Neo Geo súper bueno este ¿eh? yo ya digo, eh, lo que me parece que lo comenté antes este es el último juego de Neo Geo que yo pude comprar antes de que el mercado de Neo Geo se, se volviera loco
2: debo decir que este es uno de mis juegos más jugados en recreativa Está, tiene que estar en el top 5, top 3 porque he jugado muchísimo y además es un caso mmm, el, es un caso de cómo convencerte en la primera fase, ¿vale? No es un juego que diga, no, la primera fase me, re, me reservo y luego ya voy subiendo. No, no, la primera fase es de las mejores del juego con ese ripeo descarado de la ciudad de NeoTokio que está cogido literalmente. Pero no Pero... tiene eso
3: mucho sentido, Fran, que sea la mejor del juego, a fin de cuentas es la que más juegas
2: Sí, 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 claro, no, no, sí, sí. tiene todo sentido y más, y más recreativa Yo, yo es que cada jugaba para jugar esa fase Luego cuando jugaba, cuando llegaba a la segunda, que era como una especie de cierto y tal me daba bajón, digo, ya pues, ¿no? Vas la partida, ¿no? O sea, y ya te, no? te mataban, <risa> ya me mataban Y ya te ponés que me daba
3: bajón. bajón ¿Qué forma <risa> de decir que no se pasaba la primera fase, el ¿eh, cabrón? O sea Es bastante forma. difícil de sí. No, no, sí. me costaba, ¿Eh? me costaba Pero me, eso, me la
2: pasaba Pero la, pero es que ya te digo, es que la segunda fase No tiene nada, no tiene nada que ver ¿no? Pero y, Me encantaba y con los coches que bajaban Que, que, que iban por la autopista por abajo, la, gente, sí. la gente Saltando por los aires con las explosiones a mí eso, ese tipo de cosas me, me, me...
4: Es, es fantástico este, este, además este juego es de, muy
2: detallado ¿eh? Sí, de, de,
4: de, de lo, del principio de Neo Geo que para ser del principio de Neo Geo destaca mucho entre el principio de Neo Geo esto, este juego, porque del 92 todavía no había pasado cosas como Samurai Shodown que, o muchas cosas que definen mucho la Neo Geo a nivel gráfico, por cierto, no habían pasado mira.
1: por cierto, eh, no se habla lo suficiente y este juego lo hace con, con eh, elementos gráficos ahí que se ven y que no hemos de, dicho de los pilotos de las naves enemigas ¿eh? y aquí cada vez que revientas una Así sale el pilotillo ahí volando cae. Que esos señores te, tenían una familia eh,
0: los están
4: bemas, matando ¿sí? gente oye yo no pensé eso alguna no, vez los matando los gente la, que tiene
0: la estrella de la muerte ¿no? eso es, eso es. Había, y, había ahí técnicos que tenían su familia y no tenían nada que ver con el imperio igual estaban hasta trabajando obligados ahí pero y en Spaceballs Space te,
1: lo, te lo ponen muy bien. James Cameron de este monstruo no sí. dijo nada tampoco, ¿no? Se cayó no tenía nada que decir.
4: No había mucho, <ríe> no había mucho que decir. Sí, y sí. luego el otro super spin-off que hay en, en Neogeo es otro juego sensacional, que es el el Star que tiene una introducción anime, también con una música chulísima. Es otro, otro de esos momentos que yo cuando digo... ¿Por qué te gusta esto? Es como cuando dice papá, ¿por qué somos del Atlético pues, Papá, ¿por qué somos de Neo Geo? Ponle la intro de Pulsar. Eh, eh, mira, aquí estamos viendo ahora mismo los, los pilotillos ah, muy bien. Uh, a nivel por ahí, la, salgan, la, con, con la Neo Geo? Son, no, digo nada, lo digo. no, no, no. Es, es un símil eh, para que se entienda. Pero bueno, que Pulsar es un juego que visualmente... Ese sí que es de, lo, de los grandes juegos de Neo Geo. Aunque sea un juego, digamos que, bueno, pasárselo, yo creo que es para muy dedicados al género, porque digamos que a nivel memorización de niveles y ensayo y error es una barbaridad, pero es un pulstar puro y duro, o sea, no, no reniega, no, no puede tampoco esconderse mucho y es uno de los mejores juegos de Neo Geo para mí, a pesar de la dificultad. ¿eh?
0: Yo desde la intro al estilo, estilo anime la, la cosa destacaba. ¿eh? La intro es increíble. Pero luego el juego en sí, y digamos que es el, el más art type, sin ser arcade de todos los títulos que, que siguieron su estela, ¿no? En la gráfico renderizado no, también eran, eran excelentes.
4: En las propias publicidad creo que incluso decía algo de que era el R type. O sea, yo creo que hacían gala, ahora mismo no recuerdo exactamente cómo es la historia, pero hacían gala de que era un R type casi oficial, o sea que lo habían hecho los mismos.
0: Sí, además que se nota desde... De, de sí, sí, es que no, minuto, no lo puedes negar, es que tú ves... Desde el minuto dices, uno, vamos. Claro,
4: es que hasta las la, la primeras navecitas rojas, el Force, que bueno, a ver, esto es igual, definitivamente igual. Y Luego el primer boss también era, eh, bueno, del estilo del primer boss de Retype 1 y de Retype 2, o sea, es que no podían negar nada. Ahora, el, este juego, el que, el que se lo pase, bueno, se lo tiene que pasar con una vida, como he dicho antes en Motenai, este es mejor que, si te matan, es mejor que vuelva al principio, y el que se lo pase puede estar orgulloso. Está en Neo Geo CD, este es el típico juego que sí que puede comprarse, digamos, hoy día en Neo Geo CD a un precio
0: más o menos normal. El, el,
4: la versión cartucho, evidentemente, ya vale miles de euros.
0: Este, este juego recuerdo yo que en, en recreativa era, era de, los más, de los más vistos, ¿no? En, además era la, la época en la que los gráficos renderizados se, se pusieron de moda a raíz de Donkey Kong Country y encontrarte algo así en un en un mata marciano pues, fuera pues, sorprendente. Ahora esto sí, la, la dificultad, tal y como habéis dicho, no, no era para... Bueno, sí, eh, para avanzar, digamos que te tenías que dejar la paga semanal, la tuya, la, la de tu madre, la de tu padre, prácticamente <risa> la de la familia entera, ¿no?
4: Pero relaño, es que ni así, porque es que eh, te penalizaba la muerte hasta un nivel que, es que te, te dejaban en el peor momento, en el peor sitio <risa> en el que podían dejarte
3: indefenso es que es que necesitabas, necesitabas mucha memorización o sea, para, para estos juegos estaban pensados para que cuando llegabas esos puntos ya llegaras chetado si, Pero, si sí. llegabas normal te mucho es, es
2: cálculo descala, es, ¿eh? es una sí, cosa el primer nivel, ¿eh? es una cosa muy descalada muy
4: descalada yo creo que luego ya en la, en la secuela no oficial eh, lo moderaron un poco eh, porque era, claro, era una pasada lo que la, la secuela no oficial no sé si lo va a poner fan blazing star eh, otro pedazo de juegazo yo para mí blazing star es el eh, metal slack de los -em -out horizontales. por en el, en el aspecto de que visualmente es eh, un nivel de juego en 2d pues chulísimo de 1998 mm, tampoco es que se invente súper gran cosa pero es verdad que cada una de las naves se controla de una forma que si tú quieres jugar al estilo R-Type no con esta nave que estamos viendo pero puedes jugar con un, al estilo puramente R-Type eh, esta por ejemplo es lo que tiene una especie de eso es una electricidad, digamos, delante que se carga todo que pilla, hay otro que tiene el, el Force, este es un juego también de Neo Geo, de los de lo realmente bueno y también está hecho por gente de Irem que salieron de por allí y fundaron este estilo, yo me cobo, yo creo que hizo muy pocos juegos, solo este y otro su tema por ahí oscuro que hay, no sé más poca cosa, pero este otro juego que yo recomiendo a todo el que le guste ese tema horizontal como uno de los mejores del
0: mundo. Yo también jugaba, jugaba mucho con, con todo lo que tenía que ver con los combos eh, que incluso creo que eh, si sí, se muestran en pantalla en pantalla y todo eh, con la recogida de, de ítems de, de puntuación y, sí. y muchos elementos que, que son ya muy común en los, en, los, en los Vales Hell, y, y aquí ya, ya se veían también.
2: Pero sobre hecho, todo era el oh, espectáculo gráfico, ¿eh? Sí, el espectáculo gráfico era tremendo, pero debo decir que, que lo que comenta Relaño, una de las cosas malas que tiene es ese peñazo que le pusieron con el bonus, bonus, bonus. Pero es verdad. El...
0: Y la vocecilla, ¿no? La vocecilla que, que te pasaba todo el... puedo, <risa> no, no, no escuchaba ni la, ni la <risa> para música. No parece el palo, digo, más que esto ¿no?
2: ¡Yeah! es un juegazo es sí, pero siempre me, me, me da mucha rabia eso
4: a mí a mí es que me parece tan bien tan bueno que no que, que se lo perdono se lo perdono también eh, algunos de los bosses el segundo boss era genial era otro de que, que va entrando en la atmósfera también creo que un, que hacía un poco eso que hemos dicho antes de las balas que te quedaban detrás eh, es corto, este juego es bastante corto No sé si son 5 niveles O 6, por ahí es bastante corto El típico que tú te lo puedes pasar Pronto que memorizas bien, te lo pasas eh, Pero pero es que El espectáculo es tan tremendo Que, que para mí, bueno, a ver, yo digo este, este juego, que vale muchos miles de euros En un momento dado Yo, yo estuve a punto de comer por, un, por una cifra respetable.
1: Con un riñón se. Cuéntanos por saberlo. ¿Cómo que tal? No, se, se compra. Un se riñón compra. y medio pulmón. Eh, a principios de los 2000
4: riñón. todavía se podía comprar. Esta fase es fantástica. Esto la es música increíble. de esta sí. fase es fantástica. Mirad
1: la profundidad que se consigue en un juego en 2D. Es que alucinante. En una consola que no, no tira gráficos 3D. Estos son truquis. Truquis, eh. Ojo.
0: Eh. Truquis. Sí, Esto es tirar a golpe de renderizaciones. Pero oye, quedaba. Que lo no, espectacular. Eh, un
1: mago nunca cubre sus truquis, tío.
4: El renderizado ya es un Uy, tru... no, no, no.
1: <risa> bueno, pues con un juegazo vamos a ir terminando. Es un buen final para un final como el que hemos hecho a una saga que tuvo sus eh, herederos espirituales, algunos otros más descarados, pero en cualquier caso que sigue eh, perdurando mucho de lo que R-Type como concepto hizo a lo largo de sus diferentes capítulos sigue de alguna manera en los juegos que todavía el género sigue continúa no ofreciendo, hace poquito hemos tenido, algún algún ejemplo ¿verdad que sí Carlos? que hemos estado hablando mucho estos días con Sí, ahí con está como... Rigid
4: Force Redux, eh, Rigid Force Alpha que prácticamente es un súper homenaje a r un juego que salió hace un par de años, que lo han ido mejorando, que ahora está saliendo en consola, está en Switch, está en Playstation, está en Xbox yo solo, en el único sitio que no lo he probado, creo que Xbox y bueno, le falta también. Mmm, han tenido un poco de downgrade gráfico al llevarlo a consola. Yo creo que le falta todavía una edición definitiva. Pero ese juego es muy bueno. Y, y por supuesto, bueno, está lo que estamos viendo en pantalla, que es lo que motiva a este podcast, que es Eso la vuelta, es. la vuelta, simplemente la vuelta de R-Type. El regreso. Después de. ¿Cuántos años son? 16, creo, ¿no? Eh, tú puedes ir a una tienda. De hecho, yo estoy grabando aquí hoy el podcast y esta tarde he ido a una tienda y he comprado un juego de r -type. es que, a ver, es, es especial, es especial, bueno, eh, un juego que yo creo que aquí en el año yo ya lo hemos jugado un poco, mm, tiene churas de, de indie bueno, tiene, sobre, se ve que tiene corazón, se ve que tiene, o sea, la, las lecciones de r final y de r delta las tiene bien aprendidas, y bueno, a ver, yo, cuando habrá análisis, habrá análisis en station en breve, así que bueno, pues por ahora he jugado poco.
1: Bueno, pues si os parece con el que es ya de momento Último capítulo de la saga de la franquicia Que se estrena estos días, como digo, en pantalla Vamos a ir cerrando y despidiéndonos Pues sí, Juan,
2: a ver dentro de dos semanitas Con qué os podemos sorprender Y nada, espero que hayáis disfrutado del programa Como comentaba al principio Un enorme placer estar con, con vosotros hablando de, de una saga como esta Y nada, vamos a cruzar los dedos para que este Final 2 esté a la altura de circunstancias y tengamos otro gran shoot-up de los muchos que están llegando a bueno en los últimos años para seguir disfrutando del género. Voto, un abrazo, tío. Sí,
3: hasta la próxima... No, dentro de dos semanas, si todo, si todo va bien. y, y No sé, creo que... No sé qué toca la dentro de dos semanas, pero bueno, va a ser difícil superar esto, ¿eh? yo ya
1: lo digo. Estamos unas semanitas chulas, ¿eh? bueno, siempre, pero con el añadido este de, que insisto, si nos estáis escuchando solo en audio, lo decimos muchas veces y entiendo que a veces no, no es fácil, por comodidad, te pones los cascos, te vas a hacer esto, lo otro y vas escuchando el programa, ¿no? Pero das un paseo por YouTube porque merece la pena, se hace un buen curro y al programa eh, le enriquece un montón. Ya no solo porque a veces nosotros, y es un ejercicio que tenemos que hacer también, eh, comentemos demasiado lo que vemos, ¿no? De forma que si no veis los, los, los pantallazos estos, igual perdéis un poquito de información. No solo por eso, sino porque creo que que está muy bien hablar de un videojuego mientras lo estás viendo. Eso, sin lugar a duda le da un, le da un plus. Así que, acercaos a YouTube, amiguetes. Del año, un abrazo.
0: Pues nada, una, un abrazo. Nos vemos dentro de, de dos semanas. Y yo yo animo a la gente a comprar este y Final 2, que además llega en una en una edición bastante bastante competente. no Por fortuna no se han limitado a sacar el juego... Un mundo ilirondo digamos, eh, te llega con tu libro de arte y tu, y tu banda sonora, eh, una edición bastante competente. Y eh, si eres un aficionado tanto a la saga como, como a los shoot ups en, en general, eh, píllatelo sin miedo porque porque te va a gustar. Te va a gustar.
1: Bueno, pues Carlos, aceleremos en el análisis. Eh. Y yo espero cuando lo haga haber trincado ya el mío. Porque claro, esto ya va pasando cada año oscuro. Y ¿sabes lo que me pasó, que es que yo soy muy, muy monger. Me daba la opción de, de recibirlo en casa por un poquito más de pasta o cogerlo en una tienda. Y yo dije, pues lo cojo en la tienda porque me pilla al lado del curro. Bueno, pues el lunes que hice esta gestión de, de pagarlo y no sé qué y tal, me planté en la tienda. Y al llegar me dice el tío, a última hora de las 10 menos cuarto. Me dice, no, si, si no te hemos avisado, no, ¿para qué has venido? Y Estoy a punto de sacar un revólver o algo y obligarme, obligarla a darme uno. O sea, dame. Es si no
3: te, te faltó. Si no te hemos avisado, ¿para qué has venido subnormal? Eso es, sí, lo que... es lo que.
1: me decía. De primera me miró y dijo: pero tú aquí no tienes nada reservado. Como que no. Yo he pagado un juego. Dame mi juego. Lo he pagado. Lo he pagado. No, no. Pero es que te tenemos que avisar. Que me ponía a recoger en tienda. Estoy en la tienda. No, no me entendía, tío. de todas okay. formas, de, de todas
4: formas, toda forma, vamos a ver. Eh, lo importante es que está saliendo un juego con la licencia de r y Que es un gran shoot -em up y que no sale solo Que hay ahora mismo, esta semana pasada, pues hubo un artículo por ahí en Station de Station lo, De los últimos shoot 'em up horizontales que ha habido Bueno, hay muchos, ahora mismo está Britra Complete Edition Que es una barbaridad Está este que yo he dicho, Rigid Force Alpha Está Devil Engine Está Super Hydra, que es la culminación del no oficial de la saga de radio O sea, que lo que tenemos que hacer, si tanto nos gustan los shoot 'em up nosotros por una parte en el Mary podcast si queremos la semana que viene, dentro de dos semanas pues hacemos lo mismo pero con la saga Gravius y eh, el que le guste esto, pues, que no sea de boquilla, que apoye estos juegos que están saliendo tan buenos y el y si, no tienes que, si no te quieres comprar el juego en caja, cómpratelo digital porque es que está digital y, y, y son juegos que están ahora mismo en ese mundo, he dicho hasta el próximo programa y una vez
0: desde sé yo no, no como le yo... he que ha esperado a, a comprarlo en la tienda, no, no ha confiado en... Y he hecho el bien,
4: este. y he hecho bien, porque la edición que yo tengo es más chula que la que tú tienes. No,
0: nah, 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 no, no, eso no es así, tú lo
1: sabes. Ah, Bueno, dejad la peleita para cuando cerremos, yo voy a ir despidiéndome. Quedan muchos juegos todavía por llegar a de crowdfunding. Irena, Metal Fury, por ejemplo, que llegará a Mega Drive a finales de este año, creo recordar, y algún otro ¿eh? que hay por ahí también eh, in The Making para consolas de 16 bits. O sea, que daos cuenta como el género tiene no todavía mucho que decir. Nosotros nos iremos, espero que sigamos teniendo mucho que decir en lo que queda de temporada y sobre todo espero que estéis al otro lado para escucharnos, acompañarnos y disfrutar de estos recuerdos de los que eh, vivimos, no solo durante el podcast sino en nuestra nuestro, nuestra rutina nuestros de, corazones sí, sí, sí yo todo el día yo vivo así o sea esto es mi, 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 mi día a día en general es recordar son los cómo, tema, son los horizontales los, su horizontal. los su tema, por supuesto pero en general todo lo que tratamos en este podcast amigos muchas gracias nos reencontramos muy prontito Fran dale volumen a eso y nos vamos ya vámonos, vámonos.